0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar de CBDC. A gente, enfim, acompanhou esse debate desde o quando ele começou a ficar quente. Mas, no início, o foco ali era a China, países do Caribe, eram economias consideradas emergentes. E agora que o debate está meio que acelerando, está ganhando força, está avançando nos países desenvolvidos. E aí, né, recentemente, agora na virada de setembro para outubro, um grupo de sete bancos centrais, na verdade, seis bancos centrais e o BIS, fez um grupo de relatórios né, para falar sobre como seriam as CBDCs. E aí são Canadá, Suécia, Inglaterra, União Europeia, Suíça, Estados Unidos, Japão. Então, as propostas ali do que tem para acontecer de CBDC nas principais economias do mundo, né? E aí as coisas podem ser um pouquinho diferentes. A gente chegou a comentar essa diferença de ritmo que as economias emergentes compraram a ideia mais rápido no primeiro episódio do Cashless do ano. Mas acho que vale fazer um resuminho rápido disso para poder contextualizar qual é o objetivo desses relatórios agora das economias desenvolvidas, o que que isso indica do posicionamento delas no debate, para a gente poder conversar sobre o conteúdo depois. É, na
1: verdade, o que a gente viu, até relembrando outro podcast que a gente fez sobre isso, é que, de fato, as economias emergentes saíram na frente porque isso estava associado a interesses locais, né? questões e circunstâncias locais. Estavam é, olhando muito mais para você conseguir melhorar a eficiência de sistemas de pagamentos deles, usando o CBDC para isso. Tanto que a primeira, a que surgiu, foi lá nas Bahamas, uma proposta de inclusão financeira né? e de melhora de eficiência no sistema de pagamentos. uma sinalização macro naquela época de que a maioria dos bancos centrais não estava tão preocupada em emitir SBDCs, futuro próximo, e que, no final das contas, a grande maioria dos bancos centrais e das jurisdições dos países que efetivamente têm interesse em desenvolver SBDCs são emergentes. Dos 7 dos 8 bancos centrais que estavam em estados avançados são de economias emergentes. Então, no final das contas, a gente vê um primeiro movimento muito claro em economias emergentes. Tem uma lógica de estabilidade financeira, política monetária começando a ser discutida a partir daquele primeiro movimento de circunstâncias locais. No primeiro momento, muito como melhorar sistemas sistema de pagamento, como talvez você fazer a inclusão digital, agora uma preocupação mais centrada em visibilidade, estabilidade financeira e capacidade de manter o um instrumento de política monetária. Isso muito porque o CBDC agora está sendo vista como uma maneira de você evitar esse processo que eles estão chamando de dolarização digital, né? Você tem aí uma ideia mais estruturada, né? uma ideia de você começar a fazer prática de implementação do CBDC, muito focado numa reação às stablecoins, que é algo que a gente tem discutido bastante aqui no canal.
0: Nesse movimento né, de trocar o foco da conversa, tá saindo dos contextos locais para essa preocupação com estabilidade financeira, esses relatórios, esse grupo de relatórios né, que esses sete bancos organizaram, o primeiro... É justamente focado no desenho do sistema, no desenho da CBDC e interoperabilidade. Então, eles trazem ali uma visão geral de quais funções uma CBDC vai ter no sistema financeiro, qual o papel de cada um dos agentes, principalmente em parceria com o setor privado, por que, que a interoperabilidade é tão central para o sucesso dos projetos, eles... Tentam fazer um overview disso, mas quais foram as conclusões de destaque? Principalmente considerando que esses países têm um poder de, grande de influência, né? Então, quando eles fazem esses estudos em geral e se implementarem nesse formato, tende a espalhar.
1: Bom, primeiro eles reconheceram que interoperabilidade é um fator fundamental para fazer com que CBDC, de fato, possa ser utilizada, né? Porque ela precisa coexistir com outros sistemas de pagamento. Então, você precisa, de alguma maneira, criar algum regime que vai dar acessibilidade, vai garantir a diversidade e resiliência desses sistemas de pagamento, todos eles interagindo entre si. Eles também reconhecem que tem várias formas de você alcançar essa interoperabilidade. Você pode, desde o um movimento mais simples de utilização de mensagens, até você conseguir, de fato, chegar a um movimento de interface técnica mesmo. E é óbvio que tudo isso não é simples, porque você está partindo de pressupostos onde você vai ter que dar não só esse acesso né, e o tratamento desses dados, mas também você tem que levar em consideração a privacidade, que traz um outro perfil de desafio para a interoperabilidade, para você conseguir fazer com que os sistemas funcionem e ao mesmo tempo, você consiga manter assim, os requisitos de privacidade com as novas normas de privacidade que estão sendo vigentes no mundo inteiro. E é óbvio que, se você está olhando para um sistema mais central, né, algo que possa ser utilizado de maneira mais macro, é óbvio que o Banco Central poderia fazer toda a operação do CBDC, desde a emissão da moeda... Da, das liquidações das operações, né, o contato com o consumidor. Mas não parece que é esse o caminho que eles estão imaginando para CBDCs e os respectivos bancos centrais. Eles imaginam um papel mais estrutural do Banco Central, onde ele faz né, o, como se fosse o livro de regras fundamentais do CBDC, onde ele vai estabelecer a base legal, a governança, os critérios técnicos, a infraestrutura técnica central onde tudo isso vai acontecer, para que ele possa, de alguma maneira, emitir e resgatar a CBDC, e isso talvez seja a função exclusiva dos bancos centrais, mas, ao mesmo tempo, ele guarda espaço para os bancos privados, porque eles reconhecem que os bancos centrais não têm muita experiência para desenvolver essa relação com o cliente e redes capilarizadas, digitais ou mesmo físicas, para poder fazer contato com os clientes. Os bancos centrais vão ficar mais responsáveis por uma infraestrutura técnica mesmo, pela emissão e pela liquidação, ao mesmo tempo que essa parte de distribuição e contato com o cliente vai ficar mais focado nos bancos privados. Daí que vem essa ideia de que uma recomendação mais macro seria de você ter uma relação público-privada no desenvolvimento de projetos de CDCs.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site, www.institutopropag.org. Você falou um pouco da falta de experiência direta ali com o cliente, né? Uma coisa que é legal do grupo de relatórios é que o primeiro é focado nessa parte de desenho e infraestrutura, que é onde o próprio Banco Central, em geral, a ideia deles é que tenha mais gerência. O segundo relatório já é focado nos consumidores, né? Nas necessidades dos usuários, na adesão ao projeto. E isso é uma coisa que a gente já vem falando nos outros episódios, em outros contextos também, de Pix, de Open Banking que é que essas inovações financeiras em geral, quando você sai direto do dinheiro para elas, você acaba tendo uma adesão um pouco mais fácil. A gente está falando aqui de economias com mercados de pagamentos desenvolvidos, com vários tipos de instituições, cartão, pagamento instantâneo. Então, para eles, essas necessidades podem ser menos óbvias. Então, quando eles vão falar desse assunto, o que que chama mais atenção?
1: Olha, algumas coisas chamam a atenção, mas a ideia é de que você tem que, de alguma forma, fomentar a utilização das CBDCs. E qual é a finalidade delas do que você pretende atingir. Acho que aqui a gente volta um pouco para aquele medo das stablecoins. Quando você começa a ver as funcionalidades e as possibilidades e a facilidade que as stablecoins representam, você começa a imaginar que o sistema de pagamento digital mais centralizado, que é a CBDC, precisa entregar vantagens e utilidades que o consumidor reconheça como iguais ou superiores a que você vê nas criptomoedas. Então, em alguma medida, você começa a ver esse perfil de comparação que você tem que ver para agora qual é a demanda que o consumidor tem, mas também criar um modelo que vai permitir fazer as evoluções tecnológicas para também atender a demanda futura que esse consumidor vai ter. é óbvio que, no final das contas, essas características estão meio que, hoje em dia, mais fáceis de você ponderar, porque tem custos mais baixos para o consumidor, pagamentos offline, um nível específico e mais elevado de privacidade, essas vantagens, essas utilidades específicas desse meio de pagamento, que talvez você consiga identificar para as criptomoedas, especialmente para as stablecoins, você precisa trazer também para o CBDC para fazer com que os consumidores utilizem em escala. E ao utilizar em escala, você também torna atrativo para os comerciantes, os estabelecimentos comerciais, porque se isso não for um meio de pagamento que tem escala, isso simplesmente não vai ser adotado. Então, todo mundo precisa pensar numa maneira de criar essas funcionalidades, criar essas utilidades para que o consumidor veja valor na CBDC. Consequentemente, sendo esse um mercado de dois lados, né, você vai ver se tornar mais atrativo para os estabelecimentos, e você vai precisar, tem, vai ter uma demanda para utilizar isso para varejo, para comércio, de uma maneira geral. Tem várias formas de você poder estimular. Né? A gente já viu isso em outros momentos aqui do PODE. Você pode fazer pagamentos de benefícios sociais via CBDCs, você pode viabilizar pagamento de impostos, enfim, tem milhares de possibilidades que você pode gerar esse primeiro estímulo para você conseguir chegar em algum modelo de escala para poder fazer isso. Mas no limite, o que a gente viu também é o próprio Pix, né? Ele é um um modelo de pagamento, um sistema de pagamento, meio de pagamento, que é superior ao TED, por isso que teve para determinados perfis de pagamento. É Por isso que você teve uma migração tão forte da TED para o Pix, para um perfil de pagamento mais baixo. E ficou muito óbvio, né? Esse sistema era mais eficiente do que o anterior. A lógica dessa estabelecer não vai ser muito diferente para que ela consiga ganhar escala.
0: Sim, essa é uma discussão bem legal para esse perfil de país, né? Para os países com as economias mais envolvidas, justamente que para eles conseguir desenvolver algo melhor do que uma estrutura que já está bem estabelecida, que já atende bem o cliente, é um desafio que acaba sendo maior do que o perfil de desafio que a gente vinha vendo para as economias emergentes. Então, é um tema específico que vai ser legal de acompanhar com esses países. E aí, o último relatório deles também tem a ver com o perfil de país, né? É mais focado nas consequências da implementação, instabilidade financeira, considerando a relevância deles para o sistema financeiro internacional, é um tema ainda mais relevante, porque o potencial de espalhar quando tem problema é maior. E aí, o que, que eles apontaram como possíveis impactos em instabilidade financeira deles adotarem CBDCs? Qual foi a conclusão da análise?
1: Primeiro que, mais uma vez, eles estão voltando para olhar a pseudo ameaça que esses stablecoins representam e o risco de fragmentação que você poderia ter decorrente de uma fuga de ativos para esses perfis de moedas. Então, eles olharam para isso e falei bom, vou colocar o CBDC. Quais são os riscos do CBDC como forma de tentar endereçar esses riscos dos stablecoins? O primeiro é o clássico, né? se você tiver algum tipo de impacto para a intermediação financeira, que é o risco que você tem para os stablecoins também. Né? Os bancos intermediários eles precisam captar para poder gerar crédito, para você poder conceder créditos a partir dos depósitos que eles captam. As CBDCs não podem ser utilizadas para substituir as stablecoins e incorrer no mesmo perfil de problema. Só que o diagnóstico que eles fazem é que o risco isso acontecer ele só vai ser maior se você tiver uma tentativa de migração mais violenta, mais abrupta, no momento de transição para a CBDC. Se for uma, uma oferta, de alguma maneira, transitória, né, se for um momento de transição que possa ser um pouco mais lento, mais flexível, eles consideram que esses riscos que eles chamam de desintermediação, você sair direto, você não ter mais o perfil do banco intermediário no meio do caminho, vai ser bem menor. Isso faz algum sentido, no final das contas, porque também está casado com a ideia do público privado, você não tirar os bancos privados desse regime. Né? As pessoas não vão acessar diretamente os CBDCs direto do Banco Central. Eles vão fazer isso via contas, via sistemas financeiros tradicionais. Então, isso reduz um pouco esse risco de fragmentação, de desintermediação, que gera, inclusive, a origem dos projetos do CBDC.
0: Então, ainda é o projeto inicial, né, eles, apesar de terem avançado, o primeiro relatório que eles soltaram em 2020 foi de conceitos, né, o conceito da CBDC. Agora eles já estão falando de como implementar, de política. Então, tá avançando e a gente está acompanhando desde o início, vai continuar acompanhando para ver como o debate vai para frente. E para isso é só acessar as nossas redes sociais, o nosso site. Então olha lá o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o site InstitutoPropag.org. E até semana que vem.
1: Tchau, gente.